0: Goedemiddag gemeente, u hier aanwezig, maar ook u die thuis met ons verbonden bent. In deze dienst zal dominee Pierik uit Drachten voorgaan. Volgende week zondag, 10 december, hoopt in de beide diensten dominee Wilschut voor te gaan. In de tekenen van brood en wijn worden we weer bepaald bij de kern van het evangelie, verzoening door voldoening. Zonder het offer dat Christus bracht, is er geen weg tot God en geen weg ten leven. Morgenavond, maandagavond 4 december, is er om 8 uur de avondmaatskring in de Ark om ons ook gezamenlijk te bezinnen op de nodiging, tot en bediening van het sacrament. Al een hartelijk welkom. Tijdens de dienst voorafgaande de preek zijn er twee collecten. De eerste is, van, is voor de instandhouding van de erediensten en de tweede is voor de pastoraat in eigen gemeente. Voor de voorbeden, vandaag wil de kerkraad het volgende speciaal aandragen. Afgelopen zondag heeft dominee De Leeuw in de dienst in Oude-Pekela een holcommissie op bezoek gehad. De kerkraad van de hervormde gemeente Siriansland draagt onze dominee voor aan de gemeente om een beroep uit te brengen. Daar zal later deze week over gestemd worden. Als de gemeente instemt, zal er volgende week een beroepsbrief bezorgd worden. We willen de heren bidden om zijn weg duidelijk te wijzen in de ontstaande situatie. Voor alle mededelingen en afkondigingen geldt zo de Heere wil en we leven zullen. De Kerkenraad wenst u een gezegende dienst.
1: Onze hulp is in de naam van de Here, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk wat zijn hand eenmaal begon. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God de Vader, van Jezus Christus onze Here, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente het is alweer een tijdje geleden dat ik bij u was in de ochtenddienst, in de schulp, waarin we toen met elkaar het woord hebben mogen horen over de kinderen van Jacob. En ik weet dat het Advent is, maar ook vanuit ons tekstgedeelte van vanavond mogen wij lijnen van Advent horen. Als het gaat over Benjamin, Benjamin, de jongste zoon van Jacob, zijn naam is Ben-Oni, zegt Rachel. Wat Jacob verandert in Benjamin, Ben-Oni, zoon van mijn smart. Benjamin, zoon van de rechterhand. Zodra het woord van God uit mogen horen, zien wij daarin een tweestrijd. Onder de rechterhand van Jacob. Onder de rechterhand van de zegen. Of een zoon van Smart. En die woorden die komen wij, althans op een andere manier, maar wel die strijd komen wij tegen in psalm 1. En daarvan zingen we nu de versen 1 en 3. En als we straks het geloof hebben beleden, het vierde vers. Psalm 1, vers 1 en 3. En straks naar de geloofsbeleidenis, het vierde vers. Thank you. Ieder van u en ieder van jou spreekt in zijn of in haar hart de woorden die de kerk van alle tijden en van alle plaatsen beleid beleden heeft en die wij ook vanmiddag in ons hart mogen nazeggen. Ik geloof in God de Vader, de almachtige Schepper van de hemel en van de aarde en in Jezus Christus zijn en enige geboren Zoon onze Heren. Die ontvangen is van de heilige geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar die op de derde dag is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel. Zittende ter rechterhand van God, de almachtige vader. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de heilige geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk. De gemeenschap van de heiligen. Vergeving van de zonden. Wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Zodat wij de schriften openen, willen we allereerst de Heere God vragen om zijn zegen. Laten wij bidden. Heren, zo op deze avond past het ons om uw naam te danken. De zon gaat onder. Het is vandaag een grijze dag geweest. De sneeuwopkomst. Ja, en dat in de weken van Advent. De wereld zegt, het kan niet mooier. Lekker knus bij de kachel. Open haat aan. En dan maken we het gezellig. Een kerstboom in huis. En al die andere dingen. Maar zo anders is uw woord. Het woord wat ook vanmiddag open mag gaan wat u hier al had liggen voordat wij naar deze kerk kwamen. Dat woord wat spreekt over de kinderen van Jacob, over de jongste Benjamin, waarin er twee wegen worden voorgehouden. Ja, dat eigenlijk bij elkaar komt, die strijd van het geloof wat ook in deze jongen gevonden werd. Hier en daardoorheen zien wij daadwerkelijk wie u bent. Vader, Zoon en Heilige Geest. U kwam naar de aarde. Advent. U werd in doeken gewonden en u werd neergelegd in de kribben. U groeide op. Maar de wereld wilde u niet. Aan het kruis met Hem, kruisig Hem. Ja, tot in de diepste smart en angst van de hel hebt u zich vernederd. Advent loopt uit op het kruislijden. En dat mag in deze zondag van voorbereiding op het Avondmaal van volgende week zondag centraal staan. Dat de tafel aangericht staat, omdat u alles hebt volbracht. Dat, heren, dat mogen wij ook vandaag horen. Heren, schenkt aan ons vanmiddag een goede en een gezegende dienst. Ook al zijn wij maar met weinig, wees onszelf in ons midden, zodat we aangeraakt worden, dat ons hart verlicht wordt, dat het woord van wat er gelezen wordt daadwerkelijk in ons leven komt en dat het meegenomen wordt in het leven. Maar dat niet alleen, maar dat het ook daadwerkelijk vruchten van geloof en bekering dragen mag. En dat het zo onze levens vormt in een daadwerkelijk adventsleven. In een leven van verwachting. In een leven van heiliging. In een leven van volgen van Jezus Christus. Heere Benjamin. Zoon van mijn smart, zoon van de rechterhand. Heer, geef ons vanmiddag een goede en een gezegende dienst. U weet hoe wij opgekomen zijn. De een met verlangen en de ander dacht, ja, als ik mijn plekje leeg laat, wie zit er dan? Maar hoe het ook zij, kom zelf in ons midden... En raak ons zo aan dat u de lof en de eer en de aanbidding ontvangt. Maak het dan goed, zowel op als onder de kansel. Maak het goed met hen die thuis met ons verbonden zijn. Here, we leggen het voor u neer. En onze dank, om Jezus' wil. Amen. Als wij het woord mogen verkondigen over Benjamin, dan lezen wij allereerst uit de schriften in Genesis, hoofdstuk 35. Genesis 35 is het tekstgedeelte voor vanmiddag. En dan komen de woorden bij de zegening van Jacob op zijn sterfbed uit Genesis 49 erbij, daarvan vers 27. En dat is eigenlijk ook de tekst voor de prediking van vanmiddag. En dat zien we vervuld worden in Lukas 22, de versen 39 tot en met 46. Maar we lezen nu allereerst Genesis 35, daarvan de versen 16 tot en met 20. En dan lezen wij Gods woord al dus. Zij braken op uit Bethel, dus dat is het hele huisgezin van Jacob. Toen zij nog maar een, en, een klein afstand te, hoef, af hoefden te leggen om bij Efra te komen, baarde Rachel en zij had het zwaar tijdens het baren. En het gebeurde toen zij het zo zwaar, dat, toen zij het zo zwaar had tijdens haar, het baren, dat de vroegvrouw tegen haar zei, wees niet bevreesd, want ook deze keer hebt u een zoon. En het gebeurde toen haar ziel het lichaam verliet, want zij stierf dat zij hem de naam Benoni gaf. Zijn vader gaf hem echter de naam Benjamin. Zo stierf Rachel en zij werd begraven langs de weg naar Evrad, dat is het tegenwoordige Bethlehem. Jacob richtte toen een gedenkteken op boven haar graf. Het gedenkteken op het graf van de staat er tot op deze dag. Dit is de eerste schriftlezing. Misschien is het goed om even alvast te kijken naar vers 18. Daar staat, als u daar ziet, een statenvertaling voor u op liggen. Bij die twee namen Benoni en Benjamin twee keer een sterretje staan. En daar staat, Benoni betekent, onderaan in de kantlijn, zoon van mijn pijn of zoon van mijn smart. En Benjamin betekent zoon van de rechterhand. De tweede schriftlezing die wij lezen vinden wij in hoofdstuk 49. En daarvan het 27e vers, en dat is dan de zegening over Benjamin... Benjamin is een verscheurende wolf, morgens verslindt hij zijn prooi, s'avonds deelt hij de buit uit. En dan lezen wij de woorden over de Heer Jezus in Lucas hoofdstuk 22. En staat in deze Bijbel boven, als we beginnen te lezen bij vers 39, Jezus in Gethsemane. En als we dat gevonden hebben, dan staat daar... En hij ging de stad uit, en sto, zo als hij gewoon was, naar de Olijfberg. En ook zijn discipelen volgden hem. Toen hij op die plaats gekomen was, zei hij tegen hen... Bid dat u niet in verzoeking komt. En hij verwijderde zich van hen ongeveer een steenworp afstand, knielde neer en bad. Vader, zoals u wilt, neem, als u wilt, neem deze drinkbeker van mij weg, maar laat niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En aan hem verscheen een engel uit de hemel die hem versterkte. En hij kwam in een zware zielenstrijd en bad des te vuriger... en zijn zweet werd als grote druppels bloed die op de aarde neervielen. En toen hij van het gebed opgestaan was, vond hij bij zijn discipelen... voor kwam hij bij zijn discipelen en vond hen slapend van droefheid. En hij zei tegen hen, hoe kunt u slapen? Sta op en bid... Dat u niet in verzoeking komt. Tot hier toe: de schriftlezing. Dit is het woord van God. De tekst van de prediking vinden wij dus in Genesis 35 de woorden dus van Ben Oni en Benjamin. En dan de versen 27 van hoofdstuk 49. Benjamin is een verscheurende wolf. S'morgens verslindt hij zijn prooi en s'avonds deelt hij de buit uit. Voordat we met hulp van de Heer hier het woord uit mogen verkondigen, zingen wij de voorbereiding psalm 5 en daarvan vers 5 en vers 6. Psalm 5, vers 5 en 6. Boven de preek vanmiddag. Benjamin. Drie gedachten en ze lopen zo eigenlijk in elkaar over. Ten eerste de zoon Benjamin. Ten tweede de zonen van Benjamin. En ten derde de zoon van God Jezus Christus, Benjamin. Ten eerste de zoon Benjamin. Ten tweede de zonen van Benjamin, dus dat is de stam, wat daar gebeurt. En Ten derde de zoon van God, Jezus Christus. Gemeente, een vraag. Welke naam dragen wij? Nee, ik zeg het eigenlijk niet goed. Wat betekent onze naam? Velen zullen het niet eens weten wat de naam betekent die ze dragen. Maar deze zoon waar wij vandaag over horen en waar wij het woord uit mogen bedienen, krijgt wel een hele bijzondere naam. Zijn naam is Ben-Oni. Maar zijn vader geeft hem gelukkig een andere naam, Benjamin. Want die eerste naam, Benoni, die naam is te erg om daarmee door het leven te gaan. Maar, maar als wij het vervolg van de preek zullen horen... dan blijkt die naam toch wel iets meer door te klinken in het leven van deze jongen. Als dat vader Jacob wel zou willen. En laten we eens maar gaan kijken naar de geschiedenis... Ons tekstgedeelte waar wij begonnen met lezen, Genesis 35, daar was Jacob met zijn gezin weer terug in het land Kanaan. In Genesis 32 vindt de strijd tussen Jacob met de Heerde plaats bij Pniel. en dan komt hij over en dan komt hij terug in het land. Dan ontmoet hij Esau, zijn broer, die zegt van ik zal hier vast voorgaan. Maar dan gaat Jacob in de richting van het noorden en hij gaat in de richting van Sige. En dan komt daar een dag en dan breekt hij op en hij gaat in de richting van Betel. En eigenlijk vanaf dat moment beginnen wij met het lezen. Want dan komt er weer een dag en hij breekt op en hij trekt verder in de richting van Efrat. Zeg maar de velden van Efrata, daar in de buurt van Bethlehem. En daar, daar blijkt Rachel hoogzwanger te zijn. En de dagen van haar bevalling zijn erbij. Ja, daar bevalt zij langs de kant van de weg in de buurt van Bethlehem. Dat is eigenlijk een hele moeilijke geschiedenis... Tijdens een doorreis en tijdens een reis bevallen. Je hoort het soms wel eens in de krant, lees je het dan. Iemand bevalt in het vliegtuig of wat dan ook. Maar dat niet alleen. Rachel is zwanger, zij bevalt op dat moment van een zoon... en zij laat het leven, zij sterft. En tijdens dat sterven, tijdens haar laatste adem... roept zij als het ware, Benoni. Ben Oni, zoon van mijn smart. U zult maar met die naam door het leven moeten. U zult er altijd maar aan herinnerd worden. Aan dat moeilijke moment. Dat die geliefde vrouw van vader het leven heeft gelaten. Zoon van mijn smart. Ik weet niet hoeveel bijbelkennis u heeft. Maar... Ga eens meengedachten. Want we zouden natuurlijk zo vanuit dit tekstgedeelte, want het is advent, een lijn kunnen trekken van die geboorte daar in de buurt van Bethlehem, naar de woorden die een profeet eraan toevoegt, dat er vanuit die streek, daar in die streek van Bethlehem, uit de velden van Evrata, een weeklacht een op zal klinken naar de hemel. Want we weten wanneer de Heer Jezus Christus geboren is... ...Koning Herodes komt erachter dat dan die kindermoord plaatsvindt. En als we dan eens zouden kijken naar wat er tegenwoordig in deze dagen allemaal gebeurt in Israël... van de Heer Jezus gezegd heeft, wee u zwangeren, wee u gij zogenden... ...want er zal een grote verdrukking aanbreken... Dan zal de Christus komen. Advent, toch? Een tijd van verwachten. Matthäus 24, vers 19 tot 31. Ja, dan zal die grote dag aanbreken. Dat hij zal komen op de wolken om te oordelen de levenden en de doden. Ja, dan hebben we een prachtige adventspreek. Zoals dat wij als gemeente mogen verwachten. En een actuele preek voor vandaag. Maar gemeente, dan hebben wij niet de essentie van de woorden van Benjamin en Benoni begrepen. Want de Heere God laat ons vanmiddag wat anders verkondigen. De woorden die Jacob ook toevoegt op zijn sterfbed. Ja, dat wordt bij elkaar een ander perspectief. Benjamin, zegt Jacob, hij zal Benjamin heet, zoon van de rechterhand. Doet Hebreeuws niet heel veel geweld dan als ik zeg zoon van mijn rechterhand? En dan als aan deze woorden van Jacob toch de woorden toegevoegd worden die hij spreekt op zijn sterfbed... Dan krijgt het helemaal een bijzondere betekenis. Benjamin is een wolf. Een verscheurende wolf. S morgens verslindt hij zijn prooi en s' avonds deelt hij de buit uit. Benjamin, zoon van de rechterhand. En dat is niet zonder reden. Want als we dit zo met elkaar bepreken, dan komt dit veel dichterbij, ook in een week van voorbereiding op het Avondmaal, als dat wij in eerste instantie zouden denken. Zoon van de rechterhand, zegt Jacob. Laten we eens kijken. Benjamin, de jongste uit het gezin. Ja, de jongste, dat heeft altijd iets bijzonders. De jongste in het gezin wordt veelal gezien als een van de verwenste kinderen. De jongste hoeft niet. De oudste mag veel minder. De jongste moet altijd... Laat ik maar eens een voorbeeld nemen uit ons eigen gezin. De jongste moet altijd naar de wc als de tafel afgeruimd moet worden. En toen ik dat vanmorgen zei in Drachten... Toen begonnen er een paar te glimlachen en toen kreeg ik later toren. Ja, dat is bij ons ook het geval. De jongste heeft de meeste vrijheid. De jongste. Ga maar eens na in uw eigen gezin, als u die macht hebben of mocht hebben, welke ruimte die jongste allemaal krijgt of had. Of als u zelf de jongste was, wat u allemaal mocht ten opzichte van de anderen... En we zouden haast denken dat hier wel wat in zou zitten... als we kijken naar het huisgezin van vader Jacob. Benjamin, de jongste. De jongste van Rachel. Het wordt meestal uitgelegd als de lieveling van Jacob. Omdat het de jongste is van Rachel. Benjamin, de jongste. Maar ik denk als we dat zo zeggen, dan doen we de schrift geen recht... Hij is wel de jongste, ja. En hij krijgt de meeste bescherming, dat klopt ook. Maar de liefste, nee, dat is hij niet. Dat is voor Jacob Jozef. Die krijgt de jas, die wordt gezien als opvolger van de stam van Jacob met zijn kinderen. Dat het allemaal anders gaat, dat laat ik even rusten. Maar de lieveling van Jacob, dat is Jozef. Daar stelt hij zijn vertrouwen op. Maar hoe is het dan wel? Nou Benjamin is een beetje een moederskindje. Maar dan wel in het negatieve. Hij lijkt het meest op zijn moeder. Als wij kijken naar onze kinderen dan zien wij daar ook wel wat van. Dan zien wij meestal wel iets van onszelf terug. Of iets van onze geliefde. De een heeft wat meer van vader... De ander heeft wat meer van moeder. En Benjamin? Nou, Benjamin heeft veel van moeder weg. In ieder geval zijn karakter. Want moeder was ook niet de makkelijkste. Want als we nou eens kijken naar die twee vrouwen van Jacob. Rachel en Lea. Wees eens eerlijk, als we dat goed zouden zien... dan zouden we toch veel langer uithouden met Lea... We houden het veel langer uit met een liefdevolle vrouw, die inmiddels zich over heeft gegeven aan de here bij de geboorte van Juda, en zeker bij Zebulon. Daar geeft zij zich aan de here over. Ditmaal zal ik de here loven, zegt ze. Zij is ingewonnen door Gods genade. Zij is een biedende moeder geworden, zou ik zeggen. Maar Rachel, Rachel blijft door alles heen de verbitterde, de strijdvaardige, die steeds weer met afgunst kijkt naar haar zuster. En deze Rachel, deze strijdlustige vrouw laat het leven bij deze geboorte, bij deze zoon. Die jongen, Benjamin, een moederskindje. Met het karakter van moeder. En dat heeft vader goed door. En hij houdt hem steeds onder zijn beschermende, zijn rechterhand. Zoon van de rechterhand. Benjamin. Om hem steeds ook maar te beschermen voor het dreigende gevaar. Want Benjamin heeft dat nodig om onder vaders hand te blijven, onder vaders rechterhand te blijven. En laten we dat maar even onthouden, want dat is eigenlijk al een kern van de preek. Steeds onder de hand van vader te blijven. Die rechterhand van vader zal hem moeten beschermen. Die rechterhand van vader blijkt ook in het vervolg van zijn leven. Van Benjamin dus en ook bij de stam en daar zullen we ze ook over horen. We zien die bescherming al naar voren komen want Benjamin gaat niet mee met de broers wanneer de schapen, de geiten worden gewijd. Benjamin gaat niet mee naar Egypte wanneer de broers eten moeten halen voor de familie. Want als die jongen onder de vleugels van vader vandaan gaat, zal het niet goed gaan. Dan wordt het een losgeslagen jongen. Dan zal er met schande over gesproken worden. Zo in de zin van, kijk eens. Je weet wel van dat grote gezin daar in dat tentenkamp. Van die twaalf jongens, die jongste, dat is er één. Dat is er één. Ja, dan komen we ook weer terug bij die woorden van... Die Rachel aan hem geeft, die naam die Rachel aan hem geeft, dan wordt het dus een zoon voor Jacob als een zoon van smart. Zoon van mijn smart. En daarom houdt Jacob hem ook onder de rechterhand. Zoon van mijn rechterhand. Daarin klinken woorden die wij ook wat nader uit moeten zoeken. Namelijk een woord van oordeel en smart. En een woord van. Zegen en genade. En dat klinkt ook door in die profetische woorden... wanneer Jacob op zijn sterfbed ligt. En die kinderen bij hem komen. En Jacob hem ook hem de handen oplegt. Laten we die woorden eens wat verder onderzoeken dan. Zegen en smart. Ja, eerst die smart. ben zoon van mijn smart. Ja, Benjamin was een jongen met een bepaald karakter. En uiteindelijk wordt het ook een strijdlustige stam. We lezen daar ook over in de Richteren. Deborah zingt in Richteren vijf een lied. En dan klinkt daar in één keer de naam van Benjamin. Ja, wanneer die stam wordt opgeroepen tot de strijd... dan staan ze daar. Zij zullen wel vechten... Ja, wanneer ze opgeroepen worden voor de strijd, staan ze er daadwerkelijk. En zo moeten we ook de woorden van Jacob verstaan op zijn sterfbed. Genesis 49. Benjamin is een wolf. Een verscheurende wolf. Benjamin. Altijd wel uit op strijd. Is dat ook niet wat bij moeder gevonden werd? Rachel... Ze was altijd bezig met de strijd met haar zuster. En hij, ja Benjamin, hij lijkt op zijn moeder. Een verscheurende wolf. Altijd bereid om te jagen. Nog gemeente, we hoeven tegenwoordig niet meer zoveel te verzinnen wat een wolf allemaal doet. De wolf loopt hier inmiddels ook in deze regio rond. En hij verscheurt soms een hele kudde. Ik heb er wel eens over nagedacht van waarom doet een wolf dat nou zo? Dat beest moet toch ook leven, hij moet er toch ook eentje nemen? Als hij nou gewoon één schaapje neemt uit de kudde, dan is het toch, toch klaar, dan is het toch goed. Maar nee, dat doet een wolf niet. Een wolf gaat een kudde binnen en hij strooit verderf rond. Hij moordt, als hij het kan redden, heel de kudde uit. En dat lezen wij ook in de stam van Benjamin. Als we lezen in de Richteren, hoofdstuk 19 tot en met 21. Ik ga dat niet allemaal herhalen. Dat kunt u vanavond wel lezen. Lees dat thuis maar eens door. Dan is die geschiedenis van Benjamin, de stam van Benjamin... eigenlijk te ingrijpend om dat allemaal in een preek te gaan benoemen dan gaat het over een vrouw in Gibia. Die vrouw die bedrijft hoererijen zodanig dat al diegenen om haar heen dronken en wel zich aan haar vergrijpen. En moe, verscheurd in haar hart, komt zij bij haar adres terug en ze valt voor de deur dood neer. Ze wordt in stukken gesneden. En uiteindelijk worden die stukken van het lichaam door Kanaan heen gedragen. En dan ontstaat er een grote burgeroorlog tussen de stammen en Benjamin. Een heftig verhaal. Een schandvlek. Een schandvlek in Israël. Ben-Oni, zoon van mijn smart. Ben-Oni, een verscheurende wolf. Ja, en ook een zegen. Zoon van de rechterhand, Benjamin. Er zijn heel wat mensen te benoemen uit de stam van Benjamin... die uiteindelijk ook tot zegen waren. De rechter Ehud bijvoorbeeld. En Mordechai in het Bijbelboek Esther... Maar ja, ik wil er één uitnemen die bekend is, waarvan we eigenlijk zien dat hij het beide in zich heeft. Ja, zowel de zegen als de smart. Koning Saul, uit de stam van Benjamin. En zolang hij bij de heren blijft, eigenlijk onder de hoede van de heren blijft, onder de rechterhand van de heren blijft, gaat het goed Maar als hij uiteindelijk onder die hand van de Heerde vandaan gaat, gaat het verkeerd. Koning zal eerst tot zegen, later tot smart. Ja en dan, Benjamin de jongste, hij moet dicht bij vader blijven. En dat zien wij ook bij de verdeling van het land terug. Wanneer het land wordt veroverd en het land wordt verdeeld, krijgt Benjamin een gedeelte dicht bij Jeruzalem. En dat is niet zomaar. Nee, Benjamin moet dicht bij de Heren blijven. En dat weet die hemelse vader in de hemel echt wel. Wat deze jongen nodig heeft, hij moet onder de hand van de Heren blijven. En daarom krijgt hij een stukje grond vlak bij Jeruzalem. Ook wanneer vader Jacob al lang gestorven is... weet de Heer al lang wat deze jongen nodig heeft. Laten we nu eens een toepassing gaan maken. Want misschien herkennen wij ons... en zeker in een week van voorbereiding... ons wel meer als dat wij zouden willen... en in eerste instantie dachten in Benjamin... Misschien vroeger al wel. Ja, als u dacht van nou, als ik later oud ben, dan ga ik mijn eigen weg. Die kerk, dat zegt me allemaal niet zoveel meer. Laat ik maar mijn eigen vleugels uitslaan. Dan kan ik doen wat ik wil, dan ben ik vrij. Dan kan ik van het leven genieten. Dan kan ik het zelf indelen, dan kan ik zelf, dan kan ik zelf. Dat ouderwetse gedoe van pa en ma, er zit toch geen toekomst in? Misschien dacht u dat ook wel vroeger. Maar toch, het was goed dat vader en moeder in de buurt waren die ons erbij hielden. Zo ze even een keer met de rechterhand pakten. De ene heeft daar meer last van als de ander, of de ene had daar wat meer last van als de ander... En toch moeten we zeggen door de tijd heen dat het goed is gekomen, omdat de hand van vader daar was. We zijn er inmiddels wel achter gekomen dat de Heer ons daarmee op het oog had. Dat de Heer ons dicht bij zich hield. En dat we door alles heen, doordat onze ouders ons tegenhielden. Vasthielden dat de Heer in ons leven heeft kunnen werken. Dat uiteindelijk moeten zeggen... ja, als ik toen en toen niet in de kerk had gezeten... onder het woord had gezeten... dan was ik al lang en breed getrokken. Maar juist toen... toen werd ik aangeraakt door de kracht van de Heilige Geest... die woorden die de dominee sprak onder de preek... die waren voor mij... De heren legden het geloof in mijn hart. Hij heeft alles in mijn leven goed gemaakt. Dat ik de heren mogen leren kennen. En wat eerst beklemmend leek, bleek later genade te zijn. Zo ging het ook met de stam van Benjamin. Ze werden dicht bij de tempel gehouden. Dat was voor hen genadige verkiezing. En dat is ook hemelse verkiezing voor ons vanavond hier in de kerk. Dat wij hier in de kerk zijn woord mogen horen. En dat wij op die manier ook Gods genade daadwerkelijk krijgen. Verkiezing, hij verkiest, ja die hemelse vader verkiest in zijn zoon onze gemeente. Waar wij onderdeel van mogen zijn. Ook hier mogen wij in de kerk zijn, of als we ochtends in de school zijn, dat maakt niet zoveel uit, maar dan komen wij bij Hem. Dan leren wij onszelf te verliezen in Hem. Mogen wij bij, bij Hem wonen, bij Hem schuilen. Benjamin, dicht bij de tempel. Een jongen met een wolvennatuur. Dicht bij de tempel, dicht onder de hand van de vader, dicht bij de heere gehouden. Waarvan de vader zegt, waarvan Jezus Christus zegt, moet ik zeggen. Dit verdraait in verkeerd geslacht, wat altijd verkeerde wegen gaat. Dat, dat geslacht heb ik uitgekozen. Dat wil ik dicht bij me hebben. Hoe dan? Hoe kan dat dan? Hoe kan dit verdraaid verkeerd geslacht nou uitgekozen zijn? Een goede vraag, gemeente. Een goede vraag. Dan mag ik hem eens met een vraag bij u brengen. Hoe kan u nou uitgekozen zijn? Kijk eens naar uw eigen hart. Wij zijn toch ook niet van die besten. Wat gaat er allemaal niet door onze gedachten heen? Wat komt er allemaal niet naar boven in ons, in ons hoofd, in, in onze denkwereld? Wat sluit er allemaal niet binnen? En dat kan ook zeker in een week van voorbereiding op ons afkomen. Dat wij moeten zeggen, ja en dan als dan volgende week de tafel aangericht staat. Moeten we dan bij de Heer komen aan zijn tafel? Ja, toch wil de Heer dat. Door Jezus Christus namelijk. Hij wil namelijk deze Benjamin heel dicht bij hem houden. En zo wil hij ook ons heel dicht bij hem houden. Dicht bij de, de dienst van de Heere blijven dus. Want daarin wordt genade gekregen. Daarin wordt de Heere God gekend. Ook als wij de neiging hebben om andere dingen te doen... ook als wij de neiging hebben om af te haken... om al langer breed met onze gedachten ver weg te zijn... bij morgen of wat er ook al deze week... allemaal op ons afkomt... we krijgen vanavond... de spiegel van Benjamin... voorgehouden... met een duidelijke oproep... dicht bij de heren blijven... dicht bij blijven hoor... maar hoe komt het nou met Benjamin goed dan... Nou, allereerst door te zeggen, dat is het belangrijkste, dat de Heer wel weet wat Benjamin nodig heeft. Hij weet wel hoe de gedachten van die stam gaan. En het is voor ons ook in een week van voorbereiding belangrijk. Hij weet echt wel wat u nodig hebt. Hij weet wel hoe onze gedachten verlopen. Hoe wij geneigd zijn alle kanten op te gaan. Hij weet het wel. En daarom geeft hij ook volgende week de tafel. Zodat wij in het geloof versterkt worden. Die zwakke plekken die in ons leven ook zijn, in ons geloofleven zijn. Dat we geneigd zijn om te vallen. Hij weet het wel. Hij weet precies wat er in ons omgaat. Misschien wel een beklemmende gedachte. Maar aan de andere kant ook zo heerlijk... Daarom richt hij volgende week de tafel aan en klinkt er uit de mond van de voorganger dan, ja, de woorden die de Heer zelf geeft. Komt, want alle dingen zijn gereed. Komt, want alle dingen zijn gereed. Ik weet wel wat u nodig hebt. Benjamin, kom eens, kom eens. Zoon van mijn rechterhand, blijf onder mijn rechterhand. En daarmee worden wij dicht aan het hart van Vader gedrukt. Hij weet precies. Hij weet precies wat wij nodig hebben op de weg van de genade. Hij weet precies wat wij nodig hebben en het wordt ons geschonken door Jezus Christus. Want Hij is aan het kruis gegaan. Tekenen van brood en wijn worden daarom ook volgende week uitgedeeld. Wat daarheen verwijst. Opdat wij daadwerkelijk kind van God worden. Zodat wij kinderen van de Hemelse Vader zijn. Daarom heeft Hij zijn zoon als vent toch vandaag naar de aarde gestuurd. Dat heeft de Hemelse Vader er voor u en voor jou overgen gehad en ook voor mij. Daarom wil Hij ons verkiezen. Daarom wil Hij, Jezus Christus dus. Daarom wil Hij dat wij in zijn voetstappen blijven gaan. En dat gebeurt ook bij deze storm. Ze worden zo dicht bij Jeruzalem gehouden. Ze blijven zo dicht bij de Heer uiteindelijk dat zij met die twee stammen... dat zij een van de twee stammen zijn die uiteindelijk in de lijn van David blijft. Die andere tien gaan af, wijken af. En dat geeft ons dus ook een handreiking. Willen wij delen in het grote werk van de Heer God? Willen wij delen in het grote werk van de Heer Jezus Christus... Dan moeten wij dus dicht bij hem blijven. Dat wil niet zeggen dat een losgeslagen jongen of meisje... die volledig in de wereld leeft, teruggehaald kan worden door de Heer. Gelukkig niet. Gelukkig niet. Maar de kans is wel het grootst... als we dicht bij hem blijven, dat wij in die genade mogen delen. Dan is de kans het grootst dat wij bekeerd worden. Zoals ik las in de voorbereiding, waarom zou je naar de kerk gaan... Het eerste antwoord is dan ook om bekering op te lopen. Dat is het. Dat wij in aanraking komen met Gods daden. En dat die daden van de Heer daadwerkelijk in ons leven worden uitgewerkt. Dat wij tot geloof komen. En dat wij ons dicht bij het hart van de Vader mogen weten. En wat er dan ook gebeurt in ons leven... Dat wil niet zeggen dat het ons dan niet raakt. Maar dat we er als het ware boven uitgetild worden. Ja, en dat onze zonden die op ons rusten. Worden weggenomen. En dat die op rekening van Christus komen. Op zijn kruisverdienst. Nu ga ik een stap dieper gemeente. Want welke weg zien wij nou dan in Jezus Christus voltrokken worden? We zeiden net al, het is Advent, hij werd gezonden vanuit de hemel door de Vader naar de wereld. Moeten we eens indenken wat daar in die eeuwige heerlijkheid is gebeurd. Menselijk gesproken dat... De vader, de zoon, heeft aangekeken en gezegd, mijn zoon, mijn zoon, jij gaat naar de aarde. Ik heb jou verkozen om anderen te redden. Jij gaat naar de aarde. Ik zal jou een Benoni laten worden. Een zoon van mijn smart. Dat zal de vader uitgeroepen hebben. De eeuwige heerlijkheid. Bij het zenden van de zoon naar de aarde. Advent. Die zoon die altijd bij de vader was. Werd van de vader gescheiden. Maar juist in deze Jezus Christus. Die met kerst naar de aarde is gekomen. Heeft de vader hem uitgekozen om het voor ons goed te maken. En zo werd hij in doeken gewikkeld en neergelegd in de kribben. Dat was goddelijke verkiezing. Goddelijke verkiezing. Zo werd hij geboren, daar in Bethlehem. En zo groeide hij op. Zo ging hij over het rond van de aarde. En hij verkondigde het koninkrijk van de hemelen. En hij richtte mensen op. En hij richtte mensen op, het blik op de Vader... Hij riep mensen op om te bekeren tot God. Zo werd Jezus Christus dus daadwerkelijk een benoni, een zoon van mijn smart. En dat heeft vader geweten, dat heeft vader geweten. Want Jezus Christus is over de aarde gegaan en uiteindelijk heeft hij de dood in de ogen gekeken. En die angst voor de dood heeft hij voor vader gebracht. We hebben het gelezen vanavond. In de hof van Gethsemane. Daar heeft hij het uitgeroepen. Vader indien het mogelijk is. Laat deze beker van mij voorbij gaan. En hij het beklemde hem zo dat hij grote druppels bloed uitzweet. Maar dat niet alleen... Ook aan het kruis heeft hij geroepen, mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Waarom hebt u mij verlaten? Zoon van mijn smart, zoon van mijn smart. Ja, dat heeft vader er over gehad, om Benjamin onder zijn hoede te houden. Dat heeft vader er over gehad, de hemelse vader, om Israël te bevrijden. Dat heeft de hemelse Vader over gehad om ons als gemeente hier ook in Assen te verlossen. Hij die zijn eigen zoon gezonden heeft, tot in de diepten van de hel, opdat hij ons genadig zou zijn. Zo staat het in het avondmaas voor de manier voor volgende week zondag. En met dat wordt het brood gebroken en de beker uitgedeeld. Maar God is zijn dank, daar bleef het niet bij. Op de eerste dag van de week werd de Jezus Christus, de Zoon van God, opgewekt uit de dood. Waarvan wij ook vanavond beleden hebben dat Hij is opgevaren naar de hemel, zittende aan de rechterhand van de hemelse Vader. Zoon van de rechterhand. Benjamin. Gemeente, dat is genade op het hoogste niveau. Genade ontelbaar groot. Genade door dit. Genade voor arme zondaren Opdat wij door Jezus Christus genomen worden vernieuwd worden, schuldvergeving ontvangen, geheiligd worden, herschapen worden. Opdat wij dan door de hemelse Vader in Jezus Christus worden gezien als een zoon en een dochter van de rechterhand. Deze genade wordt ons gegeven door Jezus Christus. Opdat wij altijd bij de Hemelse Vader kunnen zijn. Gemeente, dat werk, dat werk wordt hier vanavond door de kracht van de Heilige Geest aan ons verkondigd. Dat werk wordt in ons hart toegepast. Opdat wij een zoon en een dochter of een dochter worden van de rechterhand. Een Benjamin. Om dit leven, en ook voor dit leven en na dit leven, onder de handen van de hemelse vader te kunnen gaan. Die genade wordt hier vanavond verkondigd. Die genade mag hier vanavond klinken. Het klinkt voor de stam van Benjamin. Als we zo kijken ook naar wat er nu allemaal in de wereld gebeurt Israël wordt aangevallen... maar welke stam is al terug? De stam van Benjamin. Die is teruggekomen... als eerste... weer terug in het land Israël. Wonderlijk toch? Die zoon die eerst de andere kant op ging... geneigd was... werd onder de hand van de hemelse vader gehouden... en ze zijn al terug. Maar dat niet alleen... Want we hebben nu best wel wat mogen zeggen over dat eerste gedeelte. Benjamin is een verscheurende wolf. Maar dat andere dan. S morgens verslindt hij zijn prooi en s avonds deelt hij de buit uit. Nou, het mag een grote uitwerking krijgen. Op de weg van de genade. Ik ga het niet allemaal nog verder uitwerken, want dat is veel te veel. Maar we zien namelijk een Saulus van Tarsus. Uit de stam van Benjamin ingewonnen worden voor de dienst van God op de weg naar Damascus. Hij had een geboven natuur. Hij zou die gemeente wel even verslinden. Maar hij werd onder de handen genomen van vader. Jezus Christus verscheen hem op de weg. Toen werd hij klein. Hij werd klein, maar hij werd de grootste onder de apostelen. En hij is tot zegen geworden, ook voor ons. Ingewonnen, zodat de genade wordt uitgedeeld. Ja, volgende week staat hier de tafel aangericht. Dan wordt er uitgedeeld van de buit. Brood en wijn gaan rond. Het wordt uitgedeeld, de buit wordt uitgedeeld. Daar willen we toch in delen. Dat wilt u toch ook indelen? Ja, dan, dan is er maar één manier... om ook in een week van voorbereiding... aan de Heer te vragen... Heer, wilt u mij toch van deze rijke zegen... die liefde en genade schenken? Want wat u met Benjamin hebt gedaan... dat kunt u toch ook voor ons? Dat kunt u toch ook voor ons? Ja, ook voor mij... En neem dan deze dingen mee. Neem het ter harte. Opdat u eeuwig onder de hand van vaderen mag blijven. En dat u volgende week zondag dicht aan het vaderhart wordt gedrukt. Wanneer u in het vent zegt van ja, het is van Jezus Christus die naar de aarde is gekomen. Daar moet ik het van verwachten. Daar wil ik voor altijd bij leven. Daarvan mag ik en mogen wij volgende week van smaken en proeven. Als voorsmaak voor de eeuwigheid. Dank u wel, Vader. Dank u wel dat u hem Benoni niet liet heten, maar dat hij Benjamin heette. Dank u wel, Vader. Dat u dat hebt willen volbrengen in Jezus Christus. Dank u wel, o heilige geest. Vader, zoon en heilige geest, u zijn lof, eer en aanbidding tot in alle eeuwigheid. Amen. Wij zingen met elkaar als antwoord op de preek, Psalm 68. En daarvan zingen wij de versen 13 en 17. Psalm 68, vers 13. En zeventien. Laten we de Heer bidden en danken. Hier in de hemel aan het einde van deze dienst mogen wij samenkomen in gebed. We mogen uw naam danken. Wat een wonderlijk woord we dat vanavond. Benjamin, de kleinste, de jongste. Waar wij zo vaak zo snel aan denken van de meest verwende. Maar uiteindelijk bleek het totaal anders te zijn. Een verscheurende wolf. Die, ja, die alleen maar met moord en doodslag bezig zou zijn. Als u het niet had behoefd. Heren. We lezen daar ook over in de Richteren. Een ernstig verhaal. Hier, maar ook, toch het is uw verkiezing dat u uw Benjamin dicht bij Jeruzalem hebt laten wonen. En dat hij ervoor koos om in de lijn van David dicht bij Jeruzalem te blijven. Dat u hem getrokken hebt. En dat hij nu alweer terug mag zijn in het land Israël. Goddelijke verkiezing. Ja, heren, en dat werd vervuld in Jezus Christus. Dat hebben we gehoord vanavond. U werd een Benoni, opdat wij een Benjamin zouden worden, een zoon. ...van de rechterhand. Ja, heren... ...en die krachten hebt u willen werken... ...hier ook in Nederland... ...en ook in deze gemeente... ...zo klein, zo kwetsbaar... ...zoals zoveel gemeenten hier in het noorden... ...ja, heren, dan mogen we toch vragen om uw zegen... ...wilt u ook die kracht... ...die dan toch van dit woord uit mag gaan... Toch schenken. Dat er ook in deze gemeente velen worden gevonden onder de genade van u. Heren wij bidden. Wilt u toch in deze gemeente ook een goede voorbereidingsweek geven. Ook in de komende week waarin er een voorbereidingsavond is. En als er volgende week zondag de tafel aangericht staat. Dat die rijke zegen van die buit uitgedeeld mag worden in het midden van de gemeente. We bidden voor deze gemeente. De ouderen, de jongeren. We bidden voor de voorganger, de met de leeuw en zijn gezin. Ook als het allemaal door mag gaan, dat hij een beroep mag krijgen uit Syrians land. Voor ons gevoel zijn eind weg. Helemaal in Zeeland. Een roepende gemeente. Heer, u weet wat er allemaal door hem heen gaat. Hij heeft al zo lang mogen dienen hier in de gemeente. Zeven jaar ruim. Wilt u hem de weg wijzen? Dat hij uw wegen gaat. En als u voorgaat, kan hij volgen. Zo niet. Laat hem dan hier. U wilt toch alles geven wat daarvoor nodig is, heren? En bovenal een duidelijke stem vanuit uw woord, dat het helder mag zijn wat u met hem en zijn gezin voor hebt. We bidden voor allen die met ons verbonden zijn, voor wie het te veel was om vanmiddag in de kerk te zijn, vanavond. We bidden, wilt u ook met een rijke zegen in de huizen doorwerken? We bidden ook voor zendingen en evangelisatie. Ook hier in Assen mag toch het woord klinken, ook al is het zo kwetsbaar. Als we over de grenzen van de kerkmuren heen kijken, dan zien we ook op andere plekken zoveel schraalheid. Zoveel tekort. Hier laat toch nog ook in Assen toch het rijke evangelie. Van uw Zoon Jezus Christus. Die naar de aarde is gekomen. Om voor ons te lijden en te sterven. Ook geklonken worden. We bidden dat voor de provincie. We bidden dat. Voor alle gemeenten die zich rekenen. Tot de behoudende. Gemeenten hier in het noorden. We zien zoveel vakante plekken. Rondom Hogeveen, waar ook binnenkort nog een volgende herder en leraar zal vertrekken. Waar verder eigenlijk iedereen vakant is. We zien in het Groningse land gemeenten vakant. En ook buiten onze kring ook. Aan het einde van dit jaar hebben 55% van de gemeenten geen voorganger. heren, hoe moet het toch verder? Hoe moet het toch verder? Zie toch ook uw kerk, ook de protestantse kerk in Nederland, toch aan in genade. Laat toch nieuwe herders en leraren worden opgeleid. En zend ze toch ook naar het noorden, zodat deze streek ook uw taal, uw woord, uw genade mag horen. We bidden voor de zending op de zendingsvelden. In de landen waar het evangelie met kracht mag verkondigd worden, waar de kerk groeit. Ja, heren, wil toch daar ook uw zegen toch schenken? Wees ook met de vervolgde kerk, de plaatsen waar zoveel nood is, waar uw gemeente verdrukt wordt. Heren, wees daar met uw zegen nabij. We bidden in het bijzonder voor uw volk Israël, voor de stam van Benjamin die daar al woont en de anderen die zich daar door de jaren heen bijvoegen. Ja heren, kom terug, kom terug wanneer uw volk u zal herken, erkend hebben als de Messias die gekomen is. Waarin wij in de verwachting mogen leven dat u komt naar ja, de tweede komst. Heer, zo mogen we dat voor uw aangezicht brengen, omdat wij gehoord hebben vanavond van een naam, de naam van Jezus. En daarom mogen wij ook zeggen, amen, ja wij mogen weten dat deze gebeden veel meer door u verhoord zijn, dan dat wij in ons hart gevoelen. Dat zeggen wij dan ook voor uw aangezicht, in de naam van Jezus Christus. In wiens gebeden wij onze gebeden besluiten. Amen. Wij eindigen met psalm 79 en daarvan vers 7. Zo zullen wij de schapen uw weiden in eeuwigheid uw lof uw eer verbreiden. Psalm 79 vers 7 is ons slotlied. Ga dan nu heen in vrede, draag met uw zegen van de Heer. De Heer zegen u en Hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en is Hij U genadig. De Heer verheffer zijn aangezicht over U en geef U vrede. Amen.